Hjertelig velkommen til Pottermagerens hus. I dag skal du få møte en som ikke finner seg helt til rett i menigheten, men han velger å bli. Blodet som rant, smertene som du var, forlatt av mennesket, forlatt av Gud din far. Du gav avkall på din trone, Gud er sønn med tornekrone. Hele verden skjønn har du betalt. Gud i nåde er større enn ord kan si. Gud i nåde, den viser meg min. Har jeg kostet deg? Gud i nåde er liv for meg. Du offret alt for å redde meg. Din store kjærlighet, den utholdte dens vei. Du var villig til å sone For å vinne livets krone Nåden din er mer enn dyrebar Gud din nåde er større enn ord kan si Gud din nåde den viser meg Har jeg kostet deg, Gud i nåde er liv for meg. Gud i nåde er liv for meg. Gud i nåde er liv for meg. Da har jeg fått lov å få med meg Jan Horr. Og hvor er du født og oppvokst? Født i Sandnes i 1950, og flyttet til Kristiansand når jeg var ti år gammel. Ja. Hva var det som førte dere til Kristiansand? Min far fikk en ny jobb her, så han ble leder for sentralvaskeri, som det het i den tiden, for det er fylkeskommunale. Ja. Var det det han drev med i Stavanger også, eller? Ja, i Sandnes. Ja, eller i Sandnes, ja. Har du søsken? Ja, to. Så er jeg i midten. Du er i midten, ja. Er det søstre eller brødre? Søster som er yngre og en bror som er eldre. Ja. Og når du kom til Kristiansand, fant du det til rette her, eller? Jeg havnet i hvert fall veldig fort sammen med gale kamerater. Ja. For på vei til skolen, jeg bodde i Jørne Elvegada, Tonsåsgada, i blokka der. Og gikk på Grimskole. Og da måtte jeg sykle gjennom gamle Fritz Jensens gade. Jeg vet ikke om dere husker det. Jo. Ja, det er liksom slumstrøg i Kristiansand. Og der ble jeg veldig kjent, fort kjent med folk. Ja, ja, ja. Så da var du i ungdomstida 
Var du, var du et kristent hjem du kom ifra? Ja. Ja. Da var du bøndebarn. Ja. Ja. Men ungdomstiden, hvordan blev den? Det er altså allerede fra barnsben, og da jeg si, var fire år, så begynte jeg å skulke søndagsskolen. Det var kjedelig, det var forferdelig. Og eh, ungdomstiden, den... Eh, vi flyttet til Tineøy etter hvert, og, og eh, jeg var vel en gjeng på en 20 stykker, og veldig mange av de sniffet, det gjorde ikke jeg da, men eh, jeg begynte å drikke etter hvert. Ja. Og det blev veldig med festing. Mm. Men hva var det som førte det til tro? Skal jeg prøve å gjøre det kort? Det var nyttårsaften 1974, altså 73-74, det var på en fest i Vågsbygd. Drakk meg veldig full. Hadde med meg jente på fest, og hun gikk inn på naboen, så ble jeg lur, og inn og klappet seg til henne. Og så var den nyttårsaften ødelagt for meg. Jeg tror til henne med fladenevnen. Jeg kjørte hjem til henne bare første nyttårsdag, og var om tilgivelse, fikk det ikke. Samtidig så jobbet jeg sammen med en på vaskeriet. Jeg bare jobbet for min far på vaskeriet som var eksnarkoman, hadde vært nok så nyfrelst. Og det første jeg gjør når jeg kommer på jobb andre nyttårsdag, det går til denne jenta og forteller hva som har skjedd. Hvorfor fortalte hun det, det vet jeg ikke. Så klapper hun meg på skulderen og sier, det er jo sånn som ikke, det er sånn som skjer i verden det. Så jeg kan nå bry seg om. Det møtte hun meg med. Og ni måneder etter det, så var jeg frelst. Ja. Det skjedde noe med det da? Veldig mye, ja. ja. Og, og, og hvordan skjedde at du tog imot Jesus? Helt konkret, var du alene? Var du på et møte? Eller? Nei, den jenta utfordret meg til å bli med på et møte med Arne og Egil. Teltmøte som de hadde på tomta der som Telenor bygger med Ådannesbroa. Ja. Og der var det, der ble jeg frelst når vi tatt imot, ja. Der tog du imot ja. Jesus. Ja, så flott. Ja. Og etter det så begynte jeg å gå i Britannia. Der gikk denne jenta. Jeg har aldri hatt noe forhold til henne. Så det var ikke det som trakk meg der, men det var naturlig da, for det var det eneste stedet. Og der var det en, en gutt på, som er et par år yngre enn meg, og han var en vittig flink til å ta seg av meg. Han så meg hele tiden, alltid dro han med meg. Og det er viktig. Og jeg sier han var fødselshjelper med. Ja, ja. Ja, men det er viktig det, å bli kjent med Jesus og bli trygg sammen med han, sammen med noen som har gått der før medvandrer. Ja. Ja, veldig viktig. Men du traff kona di på en spesiell måde. Ja, etter hvert som jeg gikk i Britannia, så ble det jo, de hadde jo veldig mye lov og regler der, som ikke jeg skjønte så mye da. Jeg røykte jo, jeg fikk jo ikke lov til å røyke. Og, ja, de måtte gå med kjørtjentene, og det var mye rart. Så jeg dumpet bort de ungdom i oppdrag som måtte i ynglingen, og begynte å gå det veldig mye der. Da ble jeg med i kaffebaren. Og, og etter hvert så skulle jeg på Grimerud, og gikk evangeliseringskurs som det hette i den tiden, et halvt år. Høsten 76. Sommeren 77. Da hadde jeg vært hjemme en liten tur, for jeg var på fulltid for ungdom i oppdrag. På vei opp igjen til Grimerud, vi skulle på sommertjeneste, jeg skulle være teamleder. Så i køen i Oslo, det er E18 møter E6, der var det, vi kom midt i Røstafikken og var kø. Når vi stod stille, så var det en som kom, han stod i bilen bak, han kom og banket på vinduet mitt. Så sier han, jeg ser deg stå hamer bak på bilen din. Vet du, skal du til hamer? Så han, ja, så jeg skal det. Ja, for han visste ikke veien ut av Oslo, men han kunne henge på. Ja, det er greit det. Neste gang det ble rødt lys, så tenkte jeg, jeg skal gå bak og spørre dem, for det, hvor de skal i hamer? For da hadde jeg vært en del, så jeg... 
Jo, det kunne det greie meg ut. <laughs> det skulle ikke greie mange tusen biler, så havner han rett bak meg. Ja. I den bilen satt min kone. Ja. ja. Så når dere kom til Grimerud, så ble du kjent med henne? Nei. Nei? For det er hun kom på team i Haram, og jeg var på team i Brønnøysund. Ja. Så jeg ble ikke kjent med henne, men jeg så kameraet mitt og fanget henne et par ganger. <laughs> men hun kom på team med søstra mi. Ja. Og så begynte hun på neste, altså det var sommeren, så på høsten så begynte hun på sykepleien i Kristiansand. Og da på grunn av hun hadde kontakt med søstra mi, så ble hun litt venninne med henne. Og når jeg kom og sluttet da til jul, så begynte, så begynte hun i ynglingen, og da møtte hun igjen. Ja, og så var det gjort. Og så lurte hun seg med i en fellesskapsgruppe som jeg hadde. Jeg skulle ha, ja, så, ja. Ja, det var så flott. Ja, og dere giftet dere, og, og dere fikk barn? Ja, vi har fem barn. Ja, er det kommet barn og barn nå? Ja, vi har ni. Ni barn, gratulerer. Ja. Hadde den yngste på besøk i dag. Ja, men så hyggelig. Ja. Men... Du har ikke bare gått i Betania, du, du hadde en litt spesiell inngang til misjonshuset. Ja, jeg hadde en periode i, ja, på 80-tallet som jeg sleide en del. Og en liten periode kalte jeg meg ikke kristen. Så begynte jeg som... Først så begynte jeg å jobbe på sosialkontoret, og etter hvert så på 90, skulle vi se, oppe i på begynnelsen av år 2000, så la de ned de jobbene jeg hadde, og så måtte jeg ikke på å bli vaktmester. Og så plutselig tenkte jeg at jeg må jo finne et land å gå i for kona med. Og så hadde jeg hørt fra den Geir og Sandvik som nabo, at de drev med noen husgrupper i misjonshuset. Så var jeg vaktmester på, på sykehjemmet, på Stena Heierdal. Så plutselig altså, du var jeg inn til dem og spurte om de hadde det. Og når, og når du sier... Du var vaktmester på Steiner Heierdal, ja. så er det faktisk alt i samme bygge ja. som misjonshuset har menighet. Ja. Så da var du vaktmester i dette bygge som menigheten også var. Ja. Eh, men jeg må bare spørre om en ting. Hvorfor kom du bort fra Gud? Det, altså, jeg fant meg ikke det rette. Vi gikk en del i Helmer kirke, og jeg fant meg ikke det rette, og jeg følte ikke jeg ble sett i det hele. Da, da. Ja. 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 Du, du var innom menigheter og ikke opplevde å bli sett. Du følte deg ja. ikke hjemme, ja. ikke sant? Men, Men kona så... meg, hun var jo alltid litt mer konservativ enn meg, litt mer sånn, halleluja, gutt. Ja, ja, ja vi er forskjellige. Så, 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 uh... og, 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 og motsetning og tiltrekke var noe oh, ja, ja. alt det. Ja, ja. Så... så uh... Men så var du vaktmester i samme bygg som misjonshuset har menighet. Ja. Og så hadde du en nabo, Ger Sandvik, som gikk i denne menigheten. Ja. Og så gikk du inn i menigheten og spurte. Ja, for det, vi av de som hadde hørt at det var grupper. Ja. ja. Og det hadde de. Så da hadde vi en gruppe med Ger Sandvik og de, og Jakob. Og, ja. Hvordan opplevde du det? Det var litt spesielt, for altså, de er utrolig forskjellige fra meg. Så, så, Men opplevde du det å bli sett? Vel, egentlig ikke. Nei. Skal jeg være ærlig? Ja, ja og det skal du være. Mm. Men hva gjør at du ville være videre der da? Jeg trengte et sted. Og jeg følte det var riktig at jeg skulle være der. 
Og, og øh, jeg snakker mye med Frank om det, som er pastor i dag. At øh, jeg føler fortsatt at jeg ikke kjenner noen der nede etter 20 år. Eh, Sigbjørn og Kirsten. Kirsten jobbet jo i kommunen, så hun visste hvem var. Det er et annet ektepar som ja, går i meningen. Ja. Så, sånn at... Øh, men jeg tror det er riktig jeg skal være der. Ja. ja så jeg har mye samtale med Frank. Ja, men det er veldig fint at du, at du setter ord på det. Ja. Veldig fint. Det, men, men det er jo også veldig viktig å være en plass fordi å høre Guds ord. Troen kommer av hørelsen. Ja. Og det å høre Guds ord. Ja. ja. Hva betyr Jesus for det? Ja, det betyr jo alt. Ja. Hvorfor? Ja, hvorfor? Fordi han, når jeg ser tilbake igjen, som jeg sier, så, så har han jo vært der hele tiden. Og vi har sviktet. Så har han vært der. Har du noen ord som du har lyst til å dele? Jeg kan først og fremst dele det ordet jeg har inn i ringen. Ja, flott. Som vi, vi sa, det, det skrev vi i ringene våre, gifteringene. At Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Det er et sterkt ord. Ja. Det var vi veldig bestemt på begge to, at det skulle stå. Og så er det at vi vet at alle, alle ting tjener den til gode for dem som elsker Gud. Dem han har kalt etter sin frie vilje. Hva betyr det ordet for deg? Ja, det betyr at han er kaldt, og det vet jeg, og at han elsker meg, det er jeg 100% klar over, ja. Så alle ting skal tjene det til gode? Ja, det kan alltid oppleves sånn, men... Hva, hva vil det si at noe tjener det til det gode? Ja, hva vil det si? Er det å bli bevart? I aller høyeste grad, ja. At de kan, ja. At de kan komme vekk igjen. Ja. For livet kan være veldig tøft. Ja, altså, det er jo det, vi, det jeg snakker om. Jeg har en helt annen bakgrunn enn i hvert fall alle de jeg kjenner i misjonshuset. Og, og det jeg opplever som ofte er et problem, det er jo språket. Altså, noen snakker engelsk og noen snakker norsk, ikke sant? Men, men jeg har lært et helt annet språk i min barndom enn det de som har vokst opp i dette har gjort. Så jeg uttrykker meg helt annerledes. Tenker du på et ordentlig språk? Eh, ja, på alle måter. Ja. 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 Føler du at du er litt mer direkte? Veldig mye mer direkte. Ja. 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 Jeg synes det høres befriende ut. <laughs> <laughs> så, så, eh, vi har hatt litt sånn i, i gruppa vår. Da. Ja. Det håper jeg, for det, det skal være rom for det også. Ja, 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 ja. ja så ja. de ser jo at det er vinkler, kanskje ting helt annerledes. Ja, men det er sunt. For meg så har det blitt veldig viktig det å bli kjent med Jesus, ikke å... Altså, kunnskapen er viktig, men det viktigste for meg er ikke å få mer kunnskap, det er å få bedre kjennskap. Så du kan vandre sammen med han i hverdagen ja, din? Ja, det... Jeg tror du må lese det ordet fra romerne i gang til. Vi vet at alle ting tjener til gode for den som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Ja. Er du glad i dag for at du er i misjonshuset? Ja. Det... Hvis du sier det noen år og ser på som ikke har tatt imot Jesus, hva vil du si til dem? Jeg vil jo si det at det, 
det gör för värde. Ja. Jag har angrat någon gång. Den gången den tiden var väcke så sa man det hela vägen. Det gick runt med dåligt som vitt det egentligen och Och den enda räddningen. Så du kan anbefalla det. Ja. Det är för mer fred. Mm. Bibeltimer fra Flekkerø Media.
Bibelen har ett fantastiskt budskap med välsignelser och store dybder. Vi har lys fra Bibelen for å gi deg frelse, trøst, håp, styrke, kraft og veiledning. Før jernteppet falt fra cirka 1990, var det mye forfølgelse av kristne i Russland och andre land i Øst. En rumensk pastor som het Josef Tson led mye under øh, dårlig behandling. Han blev fengslet och forhørende var tøffe. Etter en speciellt grusom session med nådeløse spørsmål var pastor Tson langt nede. Men så fick han et åndelig møte med Kristus. Det gav ham et nytt perspektiv. Neste uke skjønte forhørslederen at noe hadde hendt. Han spurte, «Sånn, hvem besøkte dig sist helg?» «Jeg har foran mig en ny man efter at vi snakket sammen sist. Jeg må få vite hvem som besøkte dig. «Jesus besøkte mig svarte pastoren, og han gjorde mig klar til å fortsette kampen. Apostlen Paulus blev forfulgt og gav æren til Jesus da han skrev «For Gud som sa, lys skal stråle frem fra mørket. Han har også latt lyset skinne i våre hjerter for at kunskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse frem». Jeg er med dig. Jeg er trofasthet og vern. Jeg holder dig oppe. Jeg skal føre dig ut over døden. Jeg er Herren din Gud. Jeg er til evig tid. Vær ikke redd. Jeg er med dig. Min himmelske far, jeg kommer nå for å åpne mitt hjerte og for å motta ditt løfte i din Sønn Jesus Kristus om evig liv. Jeg vet at jeg har syndet. Tilgi mig mine synder og rens mig. Jeg bekjenner nå med min mun at jeg tror på Jesus Kristus, at han døde for mine synder og at du reiste ham opp igjen fra de døde. Jeg mottar nå Jesus Kristus som Herre og frelser i livet mitt. Jeg vet at gjennom oppstandelseskraften i hans navn har jeg tilgivelse og evig liv. Jeg mottar alt dette i troen på Herren, Jesus Kristus. Amen.